0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする COFM。オーガナイザーは T くばです。COFM 第83回です。アイスブレイクなんですけど、今朝ですね、これ収録が4月の14日の火曜日の夜に収録してるんですけども、今朝ですね、あの参加をしてたチームユーモのですね、マンスリーギャザリングっていうものがあって、朝の8時から9時までっていうことで、結構朝早かったんですけど、初めて参加をしてきました。株式会社ユーモっていう会社があって、共感資本社会っていうのをですね、実際に実証実験やったりとか、あまあ新しいそのコミュニティで使える、まあ、ユーモっていう通貨をですね、発行して、まあそれを実験するみたいな取り組みやったりとか、まあベーシックインカムとかですね、まあもうちょっとこう共感ベースで化がこう発生すするみたいなですね、そういう世界観を目指す人たちの集まりみたいな感じですね。私自身もちょっとこの勇猛周りの人たちとですね、次、ま、年、あ、系研究会というそのグループもあって、その絡みでえちょいちょい顔を出してるんですけども、すごく新鮮な感じで今楽しんでいるような状況です。またこれはですね、引き続き参加してみたいなっていうふうにも思っているので。またなんか進捗があったらですね、紹介したいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、ガイア理論をポジティブに捉えるっていうテーマで話をしたいと思います。ガイア理論っていう言葉なんですけれども、ウィキペディアにはですね、このような感じで、えー、紹介があります。ガイア理論とは、えー、地球と生物が相互に関係し合い、環境を作り上げていることを、ある種の巨大な生命体とみなす仮説であると。ガイア仮説とも言うということですね。この記述を見るとですね、非常にティール組織の話、組織自体がですね、巨大な生命体なんだみたいな話にすごく通じるなっていうふうに感じて、まあこういうガイア理論の話もですね、ティール組織っていうのは、あの、継承してるんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、ウィキペディアにはですね、一応この提唱した方なんですけど、NASA に勤務していたまあ大気学者ですね。ジェームズ・ラブロックさんっていう方がいて、その方が1960年代に仮説として提唱したみたいですねで。当時はこのガイアという名前がギリシャ神話かなの女神の名前ということで、まあ、ちょっとですね、こう超越的な、そういうメタファーを使って、まあ、比喩ですね、を使ってたので、科学者たちからは結構批判的に見られてたみたいですね。理論自体もですね、ちょっとまあ不十分なところもあって最初はなんか地球の大気に関する、まあ、ことにこう限定されてたみたいなんですけど、まあ、それがあの地球全体の生命体みたいな感じで捉えられるようになって、えー、1990年代ぐらいにはかなりあの一般的にも科学者にも受け入れられるようになったみたいな解説が載ってましたで私自身このガイア理論という言葉をですね聞くと想起されることがまあいくつかあってですね一、まあ、つはあの昨今の気候変動ですね地球自身がですね、まあ、あの人間がいろいろ活動して、この産業革命以降、特に化石燃料とかを燃やしまくって、ものすごい温暖化が進んでいるということで、まあ、地球自体がですね、どんどんこう温暖化が進んだり、またそれによって海面が上昇したり、海面が上昇することによって、国土がですね、一部消えちゃうような国が出てきたり、またその異常気象がですねいろんなところで起きたりとかっていうのをよく連想するんですけど、まあ、こういったことがですね地球にとってみたらまた地球上の生物とか全体にとってみたら、まあ、いいことなんだっけっていうとまあそんなことはないよねみたいな議論で、まあ、このガイア理論を持ち出したりするっていうのはよくある話なのかなっていうふうに思います。でもう一つはですね、まあ、昨今の新型コロナウイルスのことですね。こういうことを言うとちょっと不謹慎なのかもしれないんですけど、まあ地球全体から見たらですね、まあこういう気候変動みたいなことを引き起こしている人類のこの活動っていうのは人が増えすぎて<笑>もっと人減らしをしなきゃいけないみたいな、まあ現代版ノアの箱舟みたいな発想なのかもしれませんけど、まあそういった形でですね、地球防衛隊からすればですね、コロナというまあ、ウイルスがですね、まあ、ヒーロー役で、えー、人間がですね、えー、悪役になって、で、この悪役人間を打倒するんだということで、地球戦隊コロナリオンみたいな戦隊もののヒーローがですね、地球にばらまかれていると、人,間人類の中でこうばらまかれているみたいにも捉えられるというような感じですね。でまあ、このガイア理論に関しては、まあ、当然、その、特にこのコロナに関してはですね、実際に、もっとミクロな目線で見ると、えー、自分の、えー、大事な人が亡くなったりとかあ、また医療現場でですね、相当な混乱があって、うん、命の選択をしなきゃいけないような、まあ、悲惨な状況になっているので、安易にですね、こういうガヤ理論みたいな考え方を、まあ、振りかざすのもどうなんだろうっていうのは、私自身は思っていることなんですけど、でもう一つですね、この連想されることがあって、それはあの日本の漫画とかアニメなんですよね。手塚治虫の火の鳥とかブッダを私大好きで、よくあの小学校の図書館に置いてあったので、小学生時代ですね、これ暇があればですね、よく読んでたんですよね。特に火の鳥はですね、こういうガイア理論に基づいたような描写がたくさんあったように記憶してます。ちょっと具体的な例を思い出せないんですけど、根底にですね、こういうなんかガイア理論っぽい話があって、で、なんかそれをこう象徴している存在として火の鳥が描かれているみたいな、なんか側面があったような記憶がありますね。で、もう一つ思い出すのは、あの、寄生獣ですね。私この寄生獣っていう漫画大好きで、まあ映画化もされたりしているので、まあご存知な方もいらっしゃると思うんですけど、あとアニメ化もされてましたね。この寄生獣という漫画はですね、アフタヌーンっていうまあコミックスに連載されてて、私が中学生ぐらいの時に連載が始まったのかな。でリアルタイムであの実際にこのアフタヌーンで、えー、連載を追っててですね非常に楽しい、まあ、あ漫画だということで、えー、貪るように読んでた記憶がありますでこの寄生獣って、まあ、知らない方のために一応ストーリー軽く紹介するんですけど、まあ、とある時にですね高校生にあの寄生獣というですね宇宙かどっかから来たような生物が、まあ、謎の生物がですねまあ腕に寄生をすするっていう話なんですよねでこれは偶然右腕に寄生して本当は普通にちゃんと寄生してたら頭を乗っ取ってですねあの思考回路とかも全部脳みそ食らい尽くしちゃって寄生獣としてですね人間の形をしてるんだけど頭が変形する生き物で、えー、同種のまあ人間を食べるっていう<笑>設定になっていて右手に寄生したこの主人公の高校生の子はですね真、まあ、一って言うんですけど、この真一はですね、えー、脳みそが残っているので、この寄生、右手に寄生した寄生獣とですね、のミギーっていう名前をつけるんですけど、このミギーと自分、真一とのですね、このコラボレーションがあって、で、かつ脳みそが生きているので、通常のですね、頭を奪った寄生獣からすれば敵認定されて、いつもなんかこう、寄生獣と人類との間で、狭間にあって追いかけられるという、なんかそういうなんかドラマを描いているものですね。で、実際にこう母親が亡くなったりとかして、まあ非常に、なんていうんですかね、この、まあ、コロナとか、またガイア理論みたいなのを彷彿とさせるようなあ、そういう構成になってます。で、まあ非常にこの人間がどうあるべきなのかとか、何を大切に生きていくべきなのかみたいなことについて考えさせられたあ漫画で私自身はすごく印象に残っているというかあの自分自身と青春時代にですね非常に重要なこう示唆に富んだ考え方を提供してくれたものだなっていうふうに思っていますであと SF ですね「プラネテス」っていう漫画大好きでこれは漫画版とアニメ版と両方あるんですけどこれどっちもですねちょっと改編されているのでちょっと話が全く違うものみたいな感じになってるんですけどまあ非常にですねどちらも面白いのでまあもしあの興味ある方はぜひあの見ていただけるといいかなと思うんですけどまあ,あとガンダムもですね同様ですねこの SF でまあ有名な話だとは思うんですけど話は違うんですけど SF なんでどちらかというとこう宇宙に人類がすでに進出した世界を描いてますけど大体まあ似たような感じなんですよね。宇宙に自分たちが、人類が進出するけど、利権を持ってる企業とか国とかっていうのは一部の人たちで、まあそういう人たちがですね、既得権益層に立ち向かうみたいな、まあそういうような話に、まあ、なっていくっていう感じですよね。そういうテロリストと立ち向かうみたいな話にもなってくるという感じです。で、私自身このガイア理論っていう話ですね、結構いろいろな読み替えができるなっていうふうに思います。さっき紹介したティール組織でも話があった、その組織と人っていう対比で、このガイア理論を捉えるっていうのも一つの例だと思いますし、この地球がですね、先ほどね、政府の例じゃないですけど、宇宙全体として捉えた時もですね、うん、同様のことが言えるんじゃないかなっていうふうにも思っていたりして、非常にですね、こう幅広く捉えられる理論というか仮説というか、あそういうふうに思っていますえ。ただですね、このガイア理論なんか、ともすれば人類はじゃあ、地球から見たら、自然から見たら汚い存在なんだとかですね、悲観論にもなりがちになるのかなと。あと、到底その人類じゃ、わかりえないようなですね、まだあの科学的にも証明されていないような、そのルールだったりっていうのがあるから、あそういったものを踏まえるとですね、今のちっぽけな人間では問題は解決できないとかですね、えー、そういった、なんていうの悲観論にちょっと行きがちになる側面もあるのかなと思っていて、まあ、そうじゃなくてですね、やはりこの、まあ、環境問題にせよ、コロナの件もですね、やっぱり人が生み出した問題みたいな側面もあると思うんですよね。この経済活動と人の命と、まあ、医療のこう、進化とどうバランスをとっていくのかっていうところは、まあかなり高度に政治的にも判断が難しいところだとは思うので、まあ、そういうですね人が生み出す問題にもなっていくと思うんですよね。でそういうのってどうやったら解決できるのかって思うんですけどこれはなんか核戦争とかの問題も通じると思うんですけどやはり人が生み出した問題なのでこれは人によって解決できるっていうふうにですね前向きに捉えるっていうことがまあ大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。ま,あまたそういうふうにですね、ガイア理論を捉えていくとですね、有益な、あなんていうのかな、示唆をこう得られるというか、そういう考え方になっていくんじゃないかなと。まあ、鍵はですね、私がこの配信でもよく言っている、SDGs とかで言われている、一人も見捨てないみたいな話だったりとか、持続可能性を追求するみたいなところですね。そういった考え方をまあ忘れずに、むしろ諦めずに、どうやったら、工夫できるのかということをですね、えー、まあ人類の英知を持って考えていくまた行動していくっていうことが大事なのかなっていうふうに思っています第83回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です